0: Como é que nós vamos fazer? Eu vou começar analisando alguns textos, depois a gente vai uh, andar sobre alguns livros de C.S. Lewis. Basicamente três livros do C.S. Lewis. Um é Cartas uh, de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é uma carta onde ele simula um, um mestre diabo ensinando ao diabinho a como tentar os cristãos. Carta ao seu, do, de um Diabo ao Seu Aprendiz. O segundo livro é O Problema do Sofrimento, que é um livro que ele deu na na Universidade de Oxford, durante ah, o período ali pós-segunda guerra. E o outro livro é uma Anatomia de uma Dor, um luto em observação, que é um livro que Lewis escreveu por conta que a mulher dele, Joy, ela morreu. E, de fato, isso trouxe uma grande depressão para ele. A ah, Anatomia de uma Dor, um, um luto em observação. Não é um livro fácil de ler e não é um livro informativo. É um livro de lamentação. Tá bom? Muitas pessoas acusaram o Lewis de heresia por conta desse livro, porque ele lamenta mesmo. Uma das partes que ele diz, por exemplo, é Onde tu estavas, ó oh Deus, quando mais precisei? A única coisa que eu vi foi uma porta batendo e um ferrolho trancando e simplesmente o Senhor nos abandona. E ele vai esse, esse, esse lamento dele ajuda ele nos períodos mais tensos da vida dele. Então o Lewis é uma pessoa que tem me ajudado através desses livros. E vou também falar algumas coisas aqui, principalmente de Crônica de Nárnia e algumas coisas que Lewis coloca que reflete muito bem os seus períodos de ansiedade e depressão em Crônica de Nárnia. Tá? Eu gostaria de começar, então, orando mais uma vez, se possível. Deixa eu ver só se vai passar fácil aqui. Vai. E aí nós vamos a ah, começar. Vamos orar. Senhor, eu te apresento a minha vida. e é a vida dos meus irmãos nessa noite. Nós vamos tratar um tema, Senhor, que ele é mais do que teórico. Ele envolve muito, Senhor, o nosso coração e as nossas emoções. Talvez nem todos aqui, Senhor, saibam ou experimentam um certos níveis de ansiedade uh, que, de fato, os derrubem, mas que o Senhor possa inclinar o coração deles a ajudar pessoas também que sofrem disso. Senhor, que o nosso coração esteja simpático, esteja, Senhor, sensível a, a aprender, Senhor, sobre essa verdade. Te peço que o Senhor abençoe minha vida, proteja minha mente, Senhor, durante esse momento. Em nome de Cristo, amém. Valeu. Gostaria de começar, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Filipenses. Eu gostaria de pegar só o contexto. Ah, Existem algumas passagens na Bíblia, no Novo Testamento, que são muito importantes sobre ansiedade. Só que uma das coisas que nós corremos o risco é ler a palavra ansiedade e logo pensar diretamente de ansiedade como aquilo que nós sentimos. Mas Paulo pode estar falando de um certo tipo de ansiedade. Ou ele pode estar definindo melhor para nós o que seria ansiedade. Então em Filipenses tem esse famoso é, esse famoso versículo aí. Sobre ansiedade. Diz assim, vamos começar no versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Uma das coisas aqui que eu gostaria de chamar a atenção é ele falando sobre alegrar-se, sobre uma espécie de amabilidade, sobre o Senhor está perto... E aí ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, por nada. Só que uma das coisas que me chamam a atenção aqui, é quando ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que eu gostaria de chamar a atenção, é porque quando as crises de ansiedade chegam, quando nós, nós vamos para esses versos, o que esse verso nos diz é para que a gente ore, que a gente vai e faça uma oração. Mas... A grande pergunta que nós precisamos fazer é, você consegue orar quando você está ansioso? É, que paz é essa que excede todo o entendimento, que vem e guarda? E outra, ele está dizendo que quando eu estou ansioso e oro, vai vir uma paz? Porque pelo menos para mim, muitas vezes eu orei e não veio a paz. Ou eu estou interpretando a paz errada, ou de fato não é bem assim que acontece. Eu oro e a paz vem de uma vez. Ou a minha interpretação desse verso está equivocada. Mas uma das coisas que nós precisamos observar, antes de a gente analisar e responder essas perguntas, a... deixa só o bicho aqui funcionar. Peraí, aí, esse bicho. Ok. É, por exemplo, vamos olhar aqui no dicionário de grego. Eu não vou trabalhar aqui uma espécie de vamos definir essa palavra o que ela significa no seu contexto não. Eu quero só dar uma olhada aqui nesse dicionário, Loannider, e ele define essa ansiedade aqui, essa palavra ansiedade como ter uma preocupação ansiosa, OK? Mas essa segunda parte é interessante, ó. Baseada na sensação de um possível perigo ou infortúnio. Baseada na sensação de um possível perigo ou infortúnio. A ideia do que seria ansiedade é basicamente isso. A ansiedade ela vem com o medo e o medo diz, cuidado, e a ansiedade diz, e se isso? Então, o medo vai dizer, existe um perigo, e a ansiedade vai dizer, e se ele te vencer? Então, a ideia de ansioso aí é essa sensação de que algo perigoso vai acontecer ou algo perigoso ah, estar às portas e isso te deixa com essa sensação de que algo vai te derrubar, de que algo vai dar errado. Tá? Então, as pessoas têm definido ansiedade como ah, essa antecipação de um perigo do amanhã, basicamente. O que significa? Que alguma coisa vai dar errado no seu amanhã. Não necessariamente amanhã, no outro dia, mas o já já, o seu futuro, ele está sob uma ameaça de que alguma coisa vai dar errada. Esse medo de que alguma coisa vai dar errada traz para você uma sensação de ansiedade, que seria essa sensação de perigo. Tá? Produz a sensação de medo. O que Paulo está dizendo então, que eu entendo dessa paz que excede todo entendimento, é que de fato ele não está dizendo que a ansiedade ela vai ir embora. Okay? que a ansiedade ela vai sair da tua mente. Okay? Eu entendo que essa paz que excede todo o entendimento, eu espero dizer no final, é uma espécie de, eu posso estar com isso, mas agora eu não tenho a sensação de que estou sozinho nesse perigo. Tá? Eu, vou, eu espero que até o final isso vai ficando mais claro. Um outro texto aqui, ainda falando sobre ansiedade, é a primeira de Pedro, quando ele diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pegando ainda o mesmo dicionário aqui, Lonaida vai dizer o seguinte, vai dizer que a palavra merímina pode se referir tanto a uma preocupação desnecessária, quanto a uma preocupação legítima. O equivalente à preocupação pode ser em algumas línguas de maneira idiomática, por exemplo, ser morto pela mente ou ser ferido pelo pensamento. Então, a ideia de ansiedade é um medo, e esse medo, ele te deixa como se, que, como se alguma coisa fosse dar errado, mas essa sensação é como se ela te matasse, é como se ela ferisse a tua mente. A ansiedade, ela vem junto com a dor, não física, mas a dor emocional. O ponto dessa palavra, então, é que você fica como um morto. As pessoas que têm essa crise de ansiedade, elas sabem que as primeiras coisas que elas fazem é, de preferência, não sair de casa, ou preferência ficar ali parado, não querer conversar com ninguém. Tem outros tipos de reações, é óbvio. Mas, pelo menos falando a, a, do que eu aconselho, geralmente são pessoas que elas querem deixar de fazer tudo, elas querem se afastar de tudo. Na verdade, é como se elas quisessem se tratar primeiro para poder depois começar a fazer as coisas, porque elas não conseguem. A mente dela está ferida. Ela não consegue mais se concentrar em beber água. Tá? Por exemplo, você está numa aula, você pode estar aqui, você está ouvindo a minha voz, mas uma pessoa ansiosa, a mente dela não consegue trazer isso. Ela está em outro lugar, ela está a mil, ela está a, a, em crises muito alto de ansiedade, a, ela consegue ouvir vozes, ela consegue ter pensamentos é, em cima de outros pensamentos, mas ela não consegue ter, prestar atenção. Ela não consegue aprender, ela não consegue mais ouvir algo e ficar prestando atenção muito tempo. Logo, a mente dela, ela divaga. Okay? Geralmente, as crises de ansiedade começam assim. Elas começam com uma pequena distração em certos momentos. Daqui a pouco essas distrações vão aumentando, aumentando. Daqui a pouco a pessoa ela não tem capacidade de prestar atenção em nem cinco minutos do que é falado, porque a mente dela começa a, a viajar. Então, o que, é que eu quero dizer aqui? A ansiedade ela tem a ver, sim, com um perigo de que algo vai vir, de que algo vai, de que algo vai te vencer. Junto com isso, ela vem com algo que te fere, ela fere a tua mente, ela não te deixa pensar direito. Não só não te deixa pensar direito, mas é como se ela fosse matando o teu coração, ela fosse, te, aos poucos, te paralisando completamente. Okay? É, dependendo da crise de ansiedade, esse paralisar, isso tudo pode levar a várias outras coisas. É, mais, mais pra frente eu mostro. Deixa eu mostrar, então, o que nós podemos aprender com o C.S. Lewis, do que ele percebe nessas palavras aí, e do que ele percebe nesses textos e o que ele aprendeu na vida dele. Tá? É, a primeira coisa é, no livro, a anatomia de uma dor. A primeira coisa que eu aprendi com o C.S. Lewis é que é difícil reconhecer que você está com problemas de ansiedade. Talvez você diga, eu estou preocupado, mas reconhecer que há é um problema é um outro passo. A primeira coisa que eu aprendi com ele, e a primeira coisa que foi difícil para mim, foi reconhecer. Eu tenho um problema de ansiedade. Ele diz aí, a dor mental é menos dramática do que a dor física, mas é mais comum e também mais difícil de suportar. A tentativa frequente de ocultar a dor mental aumenta o fardo. É mais fácil dizer, meu dente está doendo, do que dizer, meu coração está quebrado. Então, a ideia dele é que existe uma série de dificuldades de reconhecer. Existe algo errado com o meu coração. Existe algo errado com a minha mente. Existe algo errado com a maneira que eu tenho, que eu tenho é, tratado a minha vida. Eu dou aula é, no Sibima. Atualmente, esse ano, eu, atualmente estou com 70 alunos. Muitos desses alunos, eles, eles têm muitas ansiedades, preocupações normais né? de aluno. De trabalho em cima da hora, de professor, esqueci isso, esqueci aquilo, é muita coisa, o mundo vai acabar, parece que todo mundo vai morrer, e ele é o centro do núcleo do universo, tudo gira ao redor dele. E a grande questão é que tem alunos que eles têm crises mesmo de ansiedade, diferente, ele não é desorganizado está ali, está na frente dele, mas porque ele está ferido na mente e ele acha que alguma coisa vai dar errado e ele não vai conseguir fazer aquele trabalho, ele paralisa. Ele não consegue sair dali. Ele, ele não consegue escrever. Ele fica de frente para o trabalho, ele sabe que tem tempo, mas a sensação de que algo vai dar errado, de que ele vai tirar nota baixa, de que ele não vai conseguir fazer o trabalho direito, de que ele não vai encontrar as fontes direito, de que isso e aquilo outro, de que aquilo outro, se si, o se si, o se si, vai vindo, vai vindo, e ele simplesmente não funciona. Ele simplesmente não consegue fazer aquilo. A ideia que César Lewis está mostrando aí é muitas vezes nós damos várias desculpas e nós, ao mesmo tempo, não reconhecemos. Existe um certo problema de ansiedade Comigo, existe um certo problema na maneira que eu trato as coisas pessoalmente. Na minha vida, eu tenho muitos compromissos, muitos mesmo, e então eu tenho muitas pressões psicológicas. Falando pessoalmente, e sustentar crises de ansiedade tendo uma série de compromissos para fazer é um grande desafio. Mas a maioria das vezes, o que acontece comigo é justamente isso minha mente ela não funciona. Ela não funciona. tá? Ela simplesmente, eu tenho trilhões de aulas para dar, mas ela não funciona. Então, nesse momento disso tudo, e, e por conta de outros problemas é, físicos, de diabetes e cortisol alto, e ah, ah, aquele negócio todo, e aí fica tudo descontrolado, e é como se eu sentisse mesmo, eu estou ferido, eu não estou conseguindo fazer alguma coisa, a minha mente está mal. Agora, o que é reconhecer que eu tenho ansiedade? Eu diria para você o seguinte: eu diria que reconhecer o que é ansiedade é você procurar ajuda para alguém, ok? Acho que a gente diz assim: eu sou ansioso, sou ansioso. Mas a gente não consegue dizer assim: eu vou procurar alguém, eu vou pedir ajuda, eu vou confiar nessa pessoa de que eu vou poder ligar para ele, de que eu vou poder falar com ele nas minhas crises e ele vai me ajudar. Recentemente, um pastor ele cometeu o suicídio. Na verdade, a morte dele foi decorrente à, à tentativa de, de suicídio dele. E ele tinha passado quatro meses afastado da igreja por conta de crises, assim. E uma das coisas que ele nunca fez foi pedir ajuda. Ele, tem, ele decidiu se afastar para cuidar de questões de saúde e questões de crise de ansiedade e de depressão. Mas ele se afastou e ele simplesmente não procurou ajuda. Tá? Simplesmente não foi atrás de alguém. Simplesmente a gente só reconhece que nós temos um problema de ansiedade, mas esse problema de ansiedade ele só vai até aí. O que eu quero dizer para você é, se você percebe que sua mente ela está completamente diferente de alguns tempos atrás, você precisa de procurar ajuda. Tá? Procurar a ajuda de um pastor, primeiramente. Tá? Um pastor, um amigo alguém que vai te dar uma direção bíblica, alguém que vai te ajudar a perceber se é o momento de ir num profissional ou não, para que te ajudar, porque às vezes a gente só reconhece, mas a gente não vai atrás de alguém para ajudar, OK? Uma outra coisa é que às vezes nós não estamos preparados para receber alguém com ansiedade. Para conversar com alguém com ansiedade. Porque muitas vezes a ansiedade e a depressão é dita como besteira. Mas quem tem ansiedade sabe que é como se o mundo aqui dentro estivesse acontecendo um tsunami. Como se, como se o mundo fosse desabar. Só que não necessariamente você precisa estar externamente demonstrando isso. Você pode estar rindo. Você pode estar tranquilo externamente, mas você sabe que não está bem internamente. Tá? E muitas vezes quando a gente vai procurar ajudar a pessoa errada, aí acontece outro problema. Porque nós sempre escutamos, é, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, e muitas vezes o que nós precisamos é de uma direção mais do que isso, tá? Mais do que isso. Pelo menos um pouco mais do que certos conselhos de tome uma atitude, faça isso. Nós precisamos de alguém mesmo que sirva como um. nos encoraje mesmo. Se você é casado aqui e me escuta, você precisa perceber se o seu cônjuge sofre disso. Você precisa perceber se alguém que é da, da sua amizade sofre disso. Porque ser amigo é você encarar esses piores momentos. Okay? É você... É você não... É, é fácil a gente aconselhar a pessoa uma vez, gente. É fácil a pessoa chegar pra gente e dizer assim, Ei, eu tô com um problema aqui, aí você outra. Oh. O difícil é você acompanhar essa pessoa toda a semana dela. É O difícil é você ouvir as mesmas crises chegarem aqui e ouvir. Tá? É... Ao decorrer da semana, eu escuto pessoas que passam por isso. E quando elas falam, eu fico ouvindo e eu só digo assim, uh -huh, eu sei o que é isso. Eu sei muito bem, eu não, eu não vou precisar falar nada para você, eu vou só escutar você, porque acho que você está precisando falar bem muito. aí. O que eu quero dizer é que Deus nos deu uma amizade que nos toque. Tá? Então, mais uma vez, se você é casado e está me ouvindo, preste atenção direito na sua esposa preste atenção direito no seu esposo, saiba, escute o seu gesto, saiba o que está lá dentro, porque muitas vezes está guardado. Final das contas, o que aconteceu com o pastor é que ele cometeu o suicídio. E geralmente a ansiedade, nesses níveis altos, elas te levam a fazer essas loucuras. Ok? A outra coisa que eu aprendi com o César Lewis foi que existe uma realidade espiritual. E aí eu gostaria de ler aqui a... Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, umas partes para vocês. Tá? É... Ele diz assim, ao vermebile, o Diabo Mestre diz ao aprendiz, nada mais eficaz que o suspense e ansiedade para proteger a mente de um ser humano contra o inimigo. O inimigo aqui é Deus. Então, ele está dizendo assim, você quer ir bem, então, faça da mente dele ficar presa em ansiedade. Ele quer que os homens se preocupem com o que fazem. Nossa tarefa é fazê-lo pensar constantemente sobre o que lhes poderá acontecer. A ideia dele aqui é, enquanto Deus está, está dizendo assim, se preocupe no seu serviço da obra de Deus e não no que vai acontecer com você. O diabo, ele diz assim, não, 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 não. Não se preocupe com a obra de Deus, se preocupe com o que vai acontecer com você. Então, enquanto ah, Deus diz, faça o seu serviço, faça a sua vocação, faça a sua vocação de estudante, de marido, de, faça, a, e faça o seu serviço, essa é, essa é a sua preocupação, é aqui onde você quem está. O diabo, o César de Deus vai dizer, ele quer te fazer não ficar preocupado no que tu faz, ele quer que você se preocupe ah, na tua segurança enquanto você faz. Se você vai estar seguro ou não. Ele vai estar tirando o foco do serviço, ele vai estar colocando o foco em você mesmo e te dizendo basicamente o seguinte, se preocupe ah, com o que pode lhe acontecer enquanto você faz a obra de Deus. Tá? Aí ele continua e ele diz assim, observe, obviamente o seu paciente já se convenceu de que deve submeter-se pacientemente à vontade do inimigo. Então, ele está dizendo assim, com certeza o crente ele já se submeteu à vontade soberana de Deus. Você tem que ir nessa. Ele não é um cara que não ele tem isso em mente. Aí ele continua. O que o inimigo tensiona com isso é, o inimigo Deus, em primeiro lugar, que ele aceite com paciência a tribulação que lhe foi reservada. A atual situação de ansiedade e suspense. A ideia é, Enquanto Deus ele te dá certas provações para você passar que vão envolver ansiedade e preocupações e que como um cristão você deve entender não, isso é vontade de Deus, eu me submeto à vontade dele. Ele está dizendo que o diabo vai tentar fazer o, co o contrário. Vai dizer assim, enquanto você estiver passando por períodos assim ele vai estar querendo tirar a ideia de vontade de Deus da tua vida. Não, não existe vontade de Deus. Não, não existe nada, você está ficando perturbado. Você está ficando maluco, você está ficando louco. Não tem nada de que Deus está fazendo algo em você aí. Uma das coisas que a gente deve prestar atenção é... Mas pastor, como é que o inimigo faz isso? Eu sou cristão, que eu aprendi que o demônio, ele não pode me possuir. De fato, ele não possui um cristão. De fato, 1 João diz o seguinte... Aquele que é de Deus, o maligno não o toca. Ok? Eu acredito que sim, o diabo ele não possui um cristão, mas ele tem um poder de influência total sobre o cristão. Eu já falei aqui, em Efésios fala dos das, das, dados inflamados do inimigo. Deixa eu dizer uma coisa, para que, é que nós temos a armadura se os dados não iriam pegar em nós? Por que, é que Deus nos manda vestir a armadura de Deus se o dado não pega no crente? Os dados do inimigo pegam sim no crente. Por, que, que, por que, que ele diz, cuidado, porque o diabo anda ao teu derredor? Ora, se o diabo não vai pegar um cristão, por que ter cuidado? Sim, ele não possui um crente, mas ele pode fazer uma, uma série de influências malignas na vida desse crente, principalmente com pensamentos assim, principalmente com pensamentos que vão te tirar uh, e, te, e te fazer olhar as ansiedades não como a vontade de Deus ainda assim sendo feita, mas como algo do ponto de vista meramente humano. Ah, deixa eu continuar aqui. Aqui uma importante lei espiritual já está em jogo. Já expliquei que você poderá enfraquecer as preces do seu paciente, se não deixar que ele concentre a sua, a sua intenção no inimigo em si, mas em seu próprio estado de espírito e como se sente em relação ao inimigo. Eu vou repetir isso aqui que eu li. tá? Ele diz assim, já expliquei que você poderá enfraquecer as preces do seu paciente, se não deixar que ele concentre sua atenção no inimigo em si. A ideia dele é, o diabo, ele, em preocupações e ansiedades, ele tenta enfraquecer as nossas orações. Por que é que ele tenta enfraquecer as nossas orações? Porque ele sabe que assim, ele vai te levar a não é, ter a sua atenção em Deus, mas a atenção no seu estado e no seu estado em relação a Deus. Vamos colocar isso de em em outra forma. Na ansiedade, o que é que nós mais queremos? É se livrar do sentimento. É óbvio, você não quer ficar com isso. Você quer tirar. Só que... A nossa maior preocupação é essa. Eu quero, quero tirar esse meu pensamento de ansiedade. O que o diabo vai fazer, o que César está dizendo é... Você não vai conseguir orar a Deus porque a sua atenção vai estar em quê? Vai estar no seu estado. E como esse estado te parece que você está longe de Deus. Ele não vai te deixar ter a noção de que é Jesus que te leva para próximo de Deus. Ele vai colocar na tua mente de que o teu estado te faz não ficar próximo de Deus. Tá? O que isso significa? De que nas tuas crises de ansiedade, você não pode orar. O diabo vai colocar isso na tua mente. Ele vai te influenciar assim. Por que eu não posso orar? Porque você está numa crise de ansiedade. Mas eu não consigo levar palavras a Deus. Então, isso é mais uma mentira, porque você não precisa orar com palavras a Deus. É como se ele fosse te tirando dessa possibilidade de conseguir estar diante de Deus em oração. Ele vai sempre estar te chamando a verificar se enquanto você ora já passou, se enquanto você ora já passou, porque o que ele quer é que você não preste atenção em Deus, mas se o mas no uso de Deus que você está fazendo para tirar esse sentimento. Então, a ideia é o seguinte, ele vai fazer com que os teus momentos de oração não sejam um momentos onde você pode se concentrar em quem é o teu Deus. Ele vai fazer com que os teus momentos de oração sejam momentos onde tu usa o teu Deus para tirar os teus sentimentos de ansiedade. Então, ele está tirando o foco de quem é Deus e colocando o foco no teu sentimento. Tá? É por isso que Paulo diz... Que quando eu oro a Deus, a paz que de todo momento vem. Mas a nossa luta é conseguir essa oração diante dele. E não a oração fake. Tá? E aí é que eu digo, pastor, mas eu oro. Aí eu digo, ore até você conseguir orar. Até você conseguir orar, ore. Não saia de lá. Você chore, procure alguém, peça para alguém orar por você, mas fique lá até você conseguir orar. Aí sim, porque a ideia todinha é que esse sentimento ele rouba, ele não só rouba a possibilidade dos teus sonhos futuros, ele não só rouba a possibilidade de felicidade, ok? Aquela velha pergunta que a gente faz: será que eu vou conseguir ser feliz ainda por conta da crise? Será que eu vou conseguir pensar no amanhã ainda? Será que eu vou conseguir, eu mesmo, sair desse hoje? Será que eu vou conseguir sair dessa bolha? Por quê? Porque Ele quer te levar, prestar atenção no teu estado em si. E Ele vai fazer de tudo para que você não descanse em quem Deus é. De tudo. De tudo. De forma que você acha que só vai poder orar a Deus quando você estiver em paz. Eu descobri que a minha maior luta era conseguir lutar para estar diante de Deus em oração. Tá? E, e também de perceber o seguinte: de que Deus estava permitindo que isso acontecesse não só permitir, de que Ele estava ele dizendo assim: tem a minha mão aí, eu estou, eu estou te fazendo passar por isso. Você entende? Sou eu. E que sou eu, você pode falar comigo durante esse momento. Eu te firo. O diabo, como dizia Lutero, é o diabo de Deus. O diabo tem a cordinha lá. Ele só vai até onde Deus deixa e é onde Deus não deixa. Então, o que Lewis, ele me ensinou é que existe uma realidade espiritual que eu tinha esquecido. Tá? Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido de que, de que era necessário oração mais intensa. Eu tinha esquecido que as minhas manhãs tinham que ser banhadas da escritura. Eu tinha esquecido de que como um pastor eu ia receber muitas cargas espirituais e essas cargas espirituais poderiam roubar a minha paz e eu não percebi. Eu tinha esquecido disso. Eu tinha saído de mim. Então, passando lutas e lutas e lutas e lutas, ajudando irmãos com, com sérios problemas mentais, eu me vi envolvido de tal forma que eu percebi que me faltou Aquele nível de oração necessária para enfrentar batalhas assim. De tal forma que eu tenho certeza que foi nesse vacilo de colocar as armaduras de Deus que o inimigo veio e lançou seus dados na minha mente. E lança os seus dados na minha mente toda a vida que eu deixo. Tá? Então ele me ajudou a ver o seguinte: ele... enfim, gente, é o capítulo inteiro, é o capítulo 6, tá? Lewis aqui, ele é meio assombroso. Por que, que ele é assombroso? Porque ele está dizendo como um diabo ensina o diabinho. Isso é assombroso para mim. E Lewis disse que quando ele fez esse livro aqui, até ele achou estranho. E até ele se achou estranho. Porque é tão real o que o diabo faz aqui, que você fica assim, meu irmão, esse cara aqui, ele estava ouvindo isso do capetão mesmo. Não é possível, não. Mas é o capítulo 6 todinho, tá? Ah... Aí ele diz uma coisa aqui, só mais uma. Ele diz o seguinte, é um pouco difícil de entender. O melhor a fazer é voltar a sua raiva para os mais próximos. Aquele que ele encontra todos os dias. E voltar a sua benevolência para um círculo de amigos mais distantes. O que, é que ele está dizendo? Ele está dizendo que uma das coisas que o diabo vai fazer... É que nas suas crises de ansiedade você vai olhar para os círculos de amizade mais próximo e você não vai olhar para eles como benevolentes, como aqueles que podem te ajudar. Só pessoas longe. E as pessoas longe seriam as pessoas que você não consegue pedir ajuda. Logo você está frito. Eu vou botar assim. Eu não consigo pedir ajuda a ninguém dali da minha igreja. Mas se o doutor Augusto Nicodemos fosse pastor da minha igreja ia dar certo. É só uma hipótese, assim. tá? A ideia é o seguinte, eu não tenho uma amizade próxima para me ajudar e você, quando olha para a igreja X ou a igreja Y, você encontra pessoas para te ajudar lá, mas não aqui. Ele vai dizer, e por que, que isso é um problema? Porque as pessoas que podem te ajudar são as pessoas que estão sempre próximas de você. Por quê? Porque elas vão estar próximas nas crises de ansiedade. E as pessoas longe não vão estar. Então, às vezes, o que acontece... É que o próprio casamento, ele não consegue sucumbir quando um cônjuge... Ele não consegue sustentar quando o cônjuge está com crise de ansiedade. Porque é o mais próximo. Então, o mais próximo, ele é... Ele é tido como inimigo. Ele é tido como alguém que você não pode se abrir para ele. Que você não pode falar para ele. Que talvez você falar para ele vai deixar mais triste, vai deixar preocupado, vai deixar isso. Vai deixar aquilo outro, aquilo, 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 aquilo outro. Tá? Tá? Até eu conseguir falar para minha esposa o que se passa no meu coração, demorou. Eu conheço a Bruna há 14 anos, tá? A gente é casada há quatro, a gente namorou quase 10. Não faça isso. Mas, uma das características do nosso casamento foi que a gente se tornou muito amigos. Muito amigos. Nosso namoro foi uma amizade muito forte. Tá? Não foi um namoro de pessoas distantes, não foi. Definitivamente, desde o primeiro dia que a gente se encontrou, foi, um dia, foi dias de amizade. A gente conversava, 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 muito. Ela não se tornou alguém, simplesmente, para mim, com atração sexual. Ela, para mim, foi uma pessoa que, de fato, era o meu descanso, era, era o meu lar. Nela eu encontrei, de fato, alguém que fosse o meu lar. Só que, em certos momentos, era difícil. Abrir o coração. E ainda mais quando você é homem. Homem mesmo, né, gente? Eu não falo os mimis de hoje em dia. Eu estou falando que quando você é assim, você sente essa dificuldade. E o que eu quero dizer com isso? Você pode estar olhando assim, poxa, o pastor está dizendo isso aí, eu pensava que o pastor não tinha isso aí. é irmão, é só o que eu tenho, tá bom? É, enfim, é bom que você saiba. Mas o que eu queria dizer para você é, em muitos momentos, eu não via ela mais como alguém que eu poderia simplesmente abrir meu coração e dizer, poxa, minha esposa, o que, que aconteceu? Não é mais fácil eu pedir ajuda a um distante do que a alguém mais próximo. Não, minha esposa não vai poder me ajudar, porque ela vai, ela é preocupada com isso, aquilo outro. Então, ele está dizendo que isso aí seria uma ideia de Satanás. Qual seria a outra ideia de Lewis como Lewis me ajudou? Ele me ajudou a ver direito a relação entre medo e ansiedade. Ele diz assim, ninguém nunca me disse que a dor era tão parecida com o medo. Ele diz isso aí quando ele perde a sua esposa. E, de fato, altas crises de ansiedade vão te levar a sentir um medo de grande dor. Tá? É, de insegurança mesmo. Segundo, o, o outro, ele me ensinou a, a relacionar direito... Crises de ansiedade com momentos de depressão. E depressão aqui eu não falo no termo técnico, tá? Eu estou falando no termo de melancolia. Ele diz o seguinte, quando ele fala lá no livro sobre a esposa dele que partiu. Você me diz, ela partiu, mas meu coração e meu corpo estão gritando, voltem, voltem. Mas eu sei que isso é impossível. Eu sei que a coisa que eu quero é exatamente a coisa que eu nunca poderei ter. A velha vida... As piadas, as bebidas, os argumentos, o ato sexual, o minúsculo e o doloroso lugar comum. Se analisarmos, dizer, ela está morta, é o mesmo que dizer, tudo isso se foi. É uma parte do passado, e o passado é passado, e é isso que o tempo significa. E o próprio tempo é só mais um nome para a morte, e o céu em si é o estado onde as primeiras coisas já se passaram. O que Lewis está dizendo é o seguinte, quando eu perdi a minha esposa, tudo se foi. E uma das coisas que a ansiedade, aqui ele está falando mais no sentido de depressão, uma das coisas que a ansiedade ela vai te fazer é, é que aquele determinado ponto da tua vida vai fazer com que tudo ao redor, na tua mente, tenha desabado. Tá? É essa sensação de que aquele momento teu vai trazer insegurança para tudo mais. A ideia é, o teu casamento não vai bem teu ministério não vai bem, o teu emprego não vai bem, isso não vai bem, isso não vai bem e tal. É como se tudo ao redor fosse ficando altamente inseguro e muito frágil, como se fosse desabar a qualquer momento. O que ele está dizendo é, eu não encontro mais a felicidade sem ela, porque com ela tudo se foi. Ele me ajudou a perceber isso. Ele me ajudou a perceber que o contrário... Não, esse momento não vai fazer com que tudo desabe. Não, esse momento que eu estou passando aqui, essa crise de ansiedade, produzida por alguma coisa, por algum estresse, por alguma coisa assim, ela não vai me fazer ver que todas as outras coisas estão ruins. É tanto que quando eu chegava em casa, eu chego em casa, que eu vejo a minha esposa sorrindo, ela é um sinal. É por isso que eu digo que é um sinal de misericórdia de Deus para mim. É Deus dizendo assim, não, vai tudo bem. Vai tudo bem, calma. Tá? Tá? A outra coisa que ele me ensinou é que é necessário se acalmar, é necessário lutar para se acalmar. Ele diz o seguinte, aos poucos tenho começado a sentir que a porta não está mais fechada e trancada. Foi a minha própria necessidade frenética que bateu na minha cara. O momento em que não há nada em sua alma, exceto um pedido de ajuda, pode ser o um momento em que Deus não pode dar. Você é como o homem que se afoga e não pode ser ajudado porque agarra e afoga o salva-vidas. Talvez seu próprio grito repetitivo te ensurdecesse a voz que você esperava ouvir. Fantástico, irmão. É, ele está dizendo, enquanto eu clamava por ajuda, eu não conseguia ouvir a voz dele falando mim, comigo. Enquanto os meus gritos frenéticos saíam, eu não ouvia que ele estava falando comigo. E a minha sensação é que ele havia me abandonado. É como o cara que está se afogando, a ideia dele. E não consegue ser salvo, porque ele quer afogar o salva-vidas e não quer esperar que o salva-vidas o salve. Em muitos momentos, você precisa se acalmar, você precisa respirar fundo, você precisa beber um copo d'água, você precisa se acalmar e você precisa orar ou lutar para que quando você consiga chegar àquele momento de, peraí, consegui pelo menos agora me acalmar. Nesse momento, procure o lugar junto com Deus. Tá? Lewis diz no primeiro momento do livro dele, a porta está trancada e ele não fala comigo. Aquele diz, na verdade, foi o meu grito que não conseguiu fazer com que eu o ouvisse. Ele sempre estava falando comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sempre está falando com você. O silêncio de Deus fala com você. O sentimento de ausência de Deus fala com você. Os teus momentos de desespero, Deus fala com você. Os seus momentos de perturbações mentais, Deus fala com você. Deus está falando com você. Lembra de Elias? Como Deus falou com Elias? Como é que Elias esperava que Deus falasse com ele? Veio num furacão... Deus estava lá? Não estava lá. Onde é que Deus estava? Na brisa suave. Deus estava lá. Tá? Nós não precisamos criar momentos que Deus vai vir e nos salve. Como o mesmo Lewis fala, eu não preciso de uma ideia de Deus. Eu preciso do próprio Deus. Eu não preciso de uma ideia de Jesus. Eu preciso do próprio Jesus. E às vezes são momentos como esse que vão te levar a Jesus. E não aos teus pensamentos de Jesus. Tá? São momentos assim que vão te levar a uma realidade espiritual muito maior Deus. São momentos de dor assim que você sabe que ou Deus ou morte. E aí com Deus você experimenta de fato a realidade de alguém que se entregou realmente a Ele. Porque até então o sentimento era só, a ah, vida espiritual é isso, eu vou, eu durmo e tal, eu canto, vai dar certo, não vai. E Deus precisa chacoalhar a nossa vida ele precisa deixar que a, que a gente se perca um pouquinho né, nas nossas crises de controle, porque isso que é ansiedade, ansiedade é essa crise de controle. Eu quero controlar, eu sei que não posso, eu sei que pode dar errado com o meu controle, mas ainda assim eu não quero largar, eu quero segurar, eu quero ficar comigo. Aí Deus, vamos, vamos ver até onde Ele segura. Deixa. Tá? A outra coisa que César Deus me ensinou foi é possível viver ainda em crises assim. Ele diz o seguinte, aos poucos, tenho começado a sentir que a porta não está mais fechada e trancada. Foi a minha própria... Espera desculpa. Superando isso tão cedo, tão cedo, mas as palavras são ambíguas. Dizer que o paciente está se recuperando depois de uma operação de apendicite é uma coisa. Depois que ele teve a perna fora, é outra, completamente diferente. Ele fala do luto dele. Não é só uma coisinha. O recuperar não é só um pontinho, ele está dizendo. Foi algo terrível que foi tirado de mim e me deixou nesse estágio. Aí ele continua e ele diz o seguinte. Algo inesperado aconteceu esta manhã cedo. Por várias razões. Não por si mesmas, em tudo, misteriosas. Meu coração estava mais leve do que durante muitas semanas por um lado suponho que estou me recuperando fisicamente de uma mera exaustão eu tive 12 horas muito cansativas mas muito saudáveis no dia anterior e uma boa noite de sono e depois de 10 dias de céus cinzentos baixos e úmidos e, e úmido imóvel e o sol brilha, brilhava e havia uma leve brisa e de repente no exato momento em que até agora eu menos lamentava por ela lembrei-me mas dela. O está dizendo assim, eu estou quase conseguindo, mas ainda vem a crise, eu estou quase conseguindo. Mas o que ele me ensinou aí no final do livro foi, é possível viver ainda com crises assim. Foi um amigo muito importante para mim que me disse isso. Ele disse para mim, você consegue viver com Cristo assim, ainda vivendo dessa forma. Mas como? Você consegue. Cristo, ele não é... Cristo não aparece dependendo de como estiver os nossos estados emocionais. Cristo está lá. Mesmo você sem imaginar. Tá bom? E o ponto do, de Lewis aí é... Eu estou me recuperando, eu, eu, eu sinto... Porque crises de ansiedade, elas vão te tirar essa vontade... Dependendo da crise de viver... E tirar essa vontade de olhar um dia... Ou de viver realmente aquele dia com intensidade o dia ele já fica cansativo em si, porque ele te tira essa força de viver. E o que eu aprendi com o C.S. Lewis foi é possível viver ainda que sentimentos estejam lá. Mas a minha alegria não depende se esses sentimentos estão lá ou não. A minha alegria depende simplesmente do fato de que eu estou com ele. Tá? Eu estou com ele. Está lá, está lá. Mas ele está comigo. É difícil dizer isso. Mas você pode viver com ansiedade em determinados momentos. Você pode ter a sua crise. Tá bom? Mas saiba de uma coisa: Isso, isso não pode. Isso não necessariamente vai roubar a tua vida. A sensação que ele te dá é que isso pode roubar a tua vida. Mas não, é, é possível viver. Uma outra coisa, e eu vou para o final é que eu aprendi com ele que esses estágios, eles não são algo, não é algo que, que simplesmente desaparece do dia para a noite. Eu tenho que entender que isso é um processo. Tá? Um processo. Às vezes, no meio pentecostal, Calma, luzinha falei pentecostal? Tu... Às vezes, no, no meio neopentecostal, a gente aprendeu muito o cristianismo fast, fast food, né? Assim, não, você vem, vai fazer uma oração, alguém vai bater os pés no chão, Satanás vai ter medo disso, porque ele morre de medo de pés no chão. E, e aí você só tem que ir na frente, alguém vai te orar, se você cair, é bom, porque isso é um sinal de mais espiritualidade. E aí você vai se arrepiar todinho e pronto, acabou. Deixa a sua oferta e Deus te abençoe. Não é assim não é, você pode vir a gente vai orar mas pode ainda não passar